0: Software-Architektur, der Podcast von den praktizierenden software auf heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts. Heute mit Michael Stahl. Hallo Michael. Hallo. Und äh, mir, Stefan Tilkoff. Ähm, wir haben uns heute das Thema Design-Taktiken vorgenommen. Was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich näher beleuchten. Und ich schlage vor, wir steigen einfach direkt ein. Michael, was zum Himmels Willen meinen wir, meinst du mit Designtaktiken?
2: Das Problem ist ja folgendes. Jeder kennt es, wenn er Software-Architekturen entwickelt. Es geht ja Primär zwar darum, Funktionalität zu bewirken und zu designen, aber die meisten Probleme, wie man wissen, machen meistens die nicht-funktionalen Eigenschaften, also die ganzen Qualitäten im Sinne von zum Beispiel Änderbarkeit oder Performance und Skalierbarkeit. Und wenn man das Ganze, sag ich mal, einfach ohne Systematik angeht, dann wird man auch Riesenprobleme haben, diese ganzen Qualitäten in die Architektur reinzubringen. Und Designtaktiken und alles, was sich drum sozusagen drüber hinaus geht, geht genau, versucht genauso ein systematisches Vorgehen anzugeben. Das werden wir dann genauer später noch kennenlernen, wenn wir von Szenarien, Designtaktiken, Utility oder Quality Trees und den ähnlichen, sag ich mal, Entitäten sprechen werden. Aber im Prinzip geht es wirklich um, wie kann ich systematisch nicht funktionale Eigenschaften in eine Softwarearchitektur einbringen.
1: Okay, können wir vielleicht ähm, einfach mal versuchen, ein paar Beispiele aufzuzählen? Den meisten Hörern ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber wir können einfach mal vielleicht uns ein bisschen austauschen. Was wären so nicht typische nicht-funktionale Eigenschaften? Ein paar hast du schon genannt. Performance und Änderbarkeit. Was genau. fällt dir vielleicht, noch ein?
2: Vielleicht man kann ja immer unterscheiden. Also im Englischen, es gibt ja die Operational Qualities, äh, operationalen Qualitäten. Das sind Dinge zum Beispiel wie Performance oder Skalierbarkeit, Änderbarkeit zum Beispiel, Sicherheit oder auch Usability. Also alles Dinge, die zur Laufzeit eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite gibt es ja diese, sag ich mal, developmental oder entwicklungszentrischen Eigenschaften oder Qualitäten. Das sind Dinge wie Änderbarkeit oder zum Beispiel Managebarkeit, Administrierbarkeit und dergleichen. Also alles Dinge, die jetzt für den Kunden vielleicht weniger eine Rolle spielen, der dieses Projekt äh, quasi beauftragt, aber für mich als Entwicklungsorganisation zum Beispiel wichtig ist, um später Änderungen vornehmen zu können und dergleichen. Mhm. Also es gibt, okay, ja, jetzt, äh, es gibt ja vielleicht nur kurz eine Unterbrechung, Entschuldigung das für den Interrupt, es gibt es gibt ja von ISO und IEEE so eine Art, äh, sage ich mal, Standardaufzählung äh, von solchen Eigenschaften, die können wir von mir aus auch in den Shownotes mal bringen, ähm, sind aber nicht immer vollständig. Das heißt zum Beispiel sowas wie Testbarkeit und so weiter ist da nicht drin. Aber es gibt zumindest mal so einen guten Anhaltspunkt, welche op operationalen und entwicklungszentrischen Eigenschaften überhaupt existieren.
1: Jetzt ähm, ist das ja, oder ich, ich stelle mich, stell mich mal ganz stellen wir uns mal ganz dumm. Ähm, Im Prinzip will ich doch einfach immer alles. Also ich möchte gerne, dass die Software optimal skaliert, perfekte Performance hat, niemals abstürzt, also total stabil ist und dass ich sie ganz leicht ändern kann und sie perfekt auf neue Anforderungen reagiert. Eigentlich will ich all diese Eigenschaften immer vollständig haben. Wie, wie kann ich denn dazu kommen, dass ich, äh, dass ich mir darüber klar werde, wie viel ich davon erreichen will und vor allem, wie kann ich feststellen, mhm. ob ich das dann tatsächlich erreicht habe.
2: Vielleicht um eine Warnung, das kenne ich oft von Projekten, wenn die starten, dann bekommt man vom Management oder vom Kunden eine Liste von verschiedenen Qualitäten und Eigenschaften die man dann bitte alle doch erfüllen soll. Und natürlich ist alles genauso wichtig. So funktioniert es schon mal nicht. Man muss durchaus sich überlegen vorher, was ist jetzt wirklich Hochprior, was ist vielleicht weniger prior. Also schon eine gewisse Reihenfolge entsprechend ermitteln. Und selbst wenn man so eine Reihenfolge hat und es dann auch systematisch entwickelt, wie merke ich denn hinterher überhaupt, ob mein System performant ist. Und da ist eins der Probleme, Performance ist ja sehr generisch. Das heißt, Performance kann ja alles heißen. Es kann heißen zum Beispiel Geschwindigkeit der eine ausgabegeräte oder zum Beispiel Durchsatz meinetwegen oder Antwortzeiten oder scheinbare Geschwindigkeit. Zum Beispiel, wenn ich ein Windows XP hochfahre, dann scheint es ja schon sofort verfügbar zu sein, obwohl sich im Hintergrund doch noch einiges tut. Man muss ja so ganz im Klaren sein, welchen Aspekt dieser Eigenschaft möchte man überhaupt haben. Und hinterher muss man dann auch ja irgendwie feststellen können, ob die Eigenschaft, die man will, auch wirklich im System vorhanden ist. Also wie kann ich überhaupt erreichen oder feststellen, dass meine Performance oder meine Änderbarkeit untergleichen überhaupt wirklich vom Architekten oder vom Entwickler ins System hineindesignt worden sind. Und da komme ich eben mit so allgemein pauschalen Aussagen wie das System muss performant sein und dergleichen nicht mehr aus. Da kommen wir sofort also in ein Problem, weil man das dann nicht mehr unmittelbar feststellen kann. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich denn überhaupt hergehen, um hinterher festzustellen, dass ich diese Qualität überhaupt erreicht habe. Zum Beispiel kann ich natürlich jetzt testen, doch was teste ich jetzt in dem Augenblick? Also wie kann ich denn überhaupt äh, hinterher feststellen, dass ich Performance erreicht habe, indem ich im Prinzip dieses Attribut, wie zum Beispiel Performance, auch sehr präzise definiere. Das Problem ist natürlich, wie macht man das? Das ist ja wieder sozusagen ein intergalaktischer, sehr pauschaler Aussage, einfach ein Attribut sehr präzise definieren. Und da geht es im Prinzip äh, um die Idee, da kommen wir schon vielleicht zum ersten Mal zu, zu den sogenannten Taktiken und Szenarien. Also Taktiken mhm. heißt, ich möchte irgendwo eine Qualität, zum Beispiel Performance, erreichen. Und eine Taktik ist eine, sage ich mal, Designentscheidung, ein Pattern, was auch immer, die mir einfach Kontrolle über das Erreichen oder Nicht-Erreichen dieser Qualität gibt, die mir einfach erlaubt, zum Beispiel Performance zum Beispiel zu erzielen, wie ich sie will oder eben nicht und das heißt also, jede Designtaktik, die wir später kennenlernen werden, ist so eine Art Designoption für den Architekten, also eine mögliche Art von Pattern zum Beispiel, wie ich dieses Ding erreiche. Jetzt haben wir aber immer noch nicht die Frage geklärt, wie ich denn überhaupt zum Beispiel so ein äh, Requirement so beschreibe, dass es wirklich eindeutig ist und dass man wirklich drunter versteht, im konkreten Beispiel, was man gerade entwickelt, was das genau bedeuten soll. Und da käme man eben zu den sogenannten Szenarien. Was denn, hast du schon mal von Szenarien gehört? Sicher im Use-Case-Analyse und solchen Geschichten. Aber hier sind Szenarien ein bisschen anders gestrickt, auch wenn sie doch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Mhm.
1: Mach mal ein Szenario zum Thema Performance.
2: Zum Beispiel Szenario. Was heißt überhaupt? Bevor wir das machen, müsste ich vielleicht wahrscheinlich erklären, was ist denn überhaupt ein Szenario, damit man es auch versteht. Also stell mal einfach vor, ich habe mein System, das ist ein riesiger schwarzer Kasten. Und in diesem riesen Kasten gibt es Prozesse, es gibt vielleicht irgendwelche Subsysteme, es gibt verschiedenste Dinge. Und jetzt überlege ich mir, ich als Benutzer möchte irgendwo eine hohe Geschwindigkeit haben. Und dann überlege ich mir, was heißt das jetzt konkret? Zum Beispiel ein... Zum Beispiel Webshop-Benutzer, der zum Beispiel jetzt den Warenkorb abliefert und zum Einkaufen geht, möchte, dass er zum Beispiel dann sofort zum nächsten Schritt innerhalb von 10 Millisekunden geführt wird und möchte nicht ewig, äh, ewig warten drauf. Das heißt also mein System, sobald jetzt der Benutzer, das ist die sogenannte Source in einem Szenario, also die Ursache oder Quelle für das Ganze, sobald der irgendeinen Stimulus äh, loslegt, zum Beispiel eben äh, auf dem ich möchte diesen Warenkorb einkaufen Knopf drückt, erreicht damit irgendwo das System und zwar irgend nicht vielleicht das gesamte System, aber zumindest irgendein Artefakt, zum Beispiel eben das ganze Order-Processing in meinem Webshop. Und darauf soll das System natürlich in einer gewissen Weise reagieren. Es soll zum Beispiel eben innerhalb von 10 Millisekunden die nächste Webseite mit dem abschließenden Betrag und allen Einzelheiten mir liefern. Das heißt also, ich messe die Reaktion meines Systems in dem Sinne in irgendwelchen Zahlen oder in irgendwelchen Quantitäten oder Qualitäten, zum Beispiel in der Reaktionszeit, wie viel das System tatsächlich braucht. Also ein Szenario ist immer, ich habe irgendwo mein System, das sogenannte Artefakt, ich habe irgendwo ein Ursache eines Stimulus, zum Beispiel den Benutzer. Ich habe irgendwo einen Stimulus, zum Beispiel drückt auf den Knopf, um irgendwas einzukaufen. Das System reagiert mit einer sogenannten Response. Das heißt also, es äh, schickt mir die nächste Seite und es äh, die Maßzahl dieser Response ist zum Beispiel 10 Millisekunden, weil ich erwarte, diese Reaktion soll innerhalb von 10 Millisekunden stattfinden. Und damit habe ich was sehr intergalaktisches oder sehr abstraktes wie Performance. Auf, eine konkrete, auf ein konkretes Szenario abgebildet, also auf wirklich konkreten Kontext und nicht jetzt irgendwie allgemein von Performance gesprochen, sondern ich komme auf einmal in eine Situation, wo ich mir überlege, welche möglichen Abläufe gibt es in meinem System und welche Eigenschaften sollen diese bezüglich meiner, sag ich mal, nicht funktionalen Qualitäten wirklich haben. Mhm. Ist es ein bisschen verständlich <lacht> geworden oder war es ein bisschen zu abstrakt?
1: Nee, gar nicht also ich, das kann man sich ja sehr konkret vorstellen was mich interessiert ist ich kenne das aus eigener projekterfahrung dass wir halt solche ähm, szenarien solche metriken so definieren dass sie meistens noch so eine gewisse so eine gewisse äh, äh, einen gewissen randbereich noch übrig lassen also zu sagen ein system muss grundsätzlich diesen dieses und jenes szenario, unterhalb von 10 Millisekunden befriedigen können, ist ein ziemlich äh, heftiger Anspruch. In der Regel sagt man dann in 99% der Fälle oder 95% ja. der Fälle hm. unter so und so viel, in so Prozent so hm. unter so und so viel. Wäre das in, in dieser Methodik Teil des Szenarios oder wäre das etwas? Das worin wäre man Teil das Szenario des Szenarios.
2: Das gibt ja neben hm. der, das System soll ja mit einer gewissen Reaktion agieren, wenn, wenn zum Beispiel dieser Knopfdruck auf die Seite kommt, und die die Qualität, mit der das geschehen soll, es ist die sogenannte Response Measure. Also das heißt, also, mit welcher Qualität soll es passieren? Da kann ich zum Beispiel sagen, es soll in 99% der Fälle mit 10 Millisekunden passieren. Es kann aber durchaus 1% Abweichung geben. Da soll es aber höchstens eine Sekunde dauern, sagen wir mal. Also sowas kann ich dann spezifizieren, das bleibt mir überlassen, also das hängt immer konkret äh, von dem Kontext ab, das heißt für einen Webshop wird es so lauten, wie du es gerade genannt hast, für einen anderen Webshop wird es vielleicht völlig anders ausschauen. Wichtig ist eben, dass man auf dieser, sage ich mal, systemnahen Art wirklich diese Qualitäten beschreibt und nicht versucht irgendwie allgemein intergalaktisch von Veränderbarkeit oder Performance zu reden.
1: Ja gut, vielleicht sind Veränderbarkeit und Performance auch noch zwei relativ unterschiedliche Dinge. Ne? Performance kann sich wahrscheinlich jeder relativ gut vorstellen. Ähm, vielleicht entwickelst du mal ein Szenario für das Thema Veränderbarkeit. Das ist ja deutlich eine deutlich größere Herausforderung, denke ich.
2: Also, wir kommen später zwar eh noch genauer darauf zurück, indem wir uns ein bisschen allgemeiner uns anschauen. Aber Modifiability oder Änderbarkeit äh, zu deutsch, was könnten das bedeuten? Das heißt im Endeffekt, wenn ich es mir sehr allgemein fasse, jetzt mache ich es mir allgemein und nicht in einem konkreten Beispiel, so ein Szenario, das Änderbarkeit betritt, betrifft, würde heißen, irgendjemand möchte irgendwas im System ändern, löschen, modifizieren, variieren und untergleichen. Und dieser irgendjemand, diese Source für diesen Stimulus, könnte zum Beispiel ein Endbenutzer sein, könnte ein Entwickler sein oder zum Beispiel, nehmen wir mal einen Systemadministrator, und unser System befindet sich jetzt quasi, da soll ja irgendwas geändert werden. Das kann ja zum Beispiel ein Subsystem sein oder irgendwo eine Mittelwehrumgebung oder was auch immer. Dieses Subsystem, das habe ich vorher noch nicht er erwähnt, kann sich in einer von mehreren Bedingungen äh, befinden oder in einem von mehreren Zuständen zum Beispiel. Die Änderung kann zur Laufzeit erfolgen, dann habe ich Zustand Laufzeit. Das befindet sich also, das System, das ich ändern will, soll zur Laufzeit geändert werden. Oder zur Compilezeit oder zur Bildzeit oder zur Designzeit zum Beispiel. Auf die Änderung, was soll da passieren? Natürlich soll eben als Antwort auf diesen Wunsch, dass was geändert werden soll, irgendwo in der Architektur eine Stelle bereitgestellt werden, wo ich genau diese Änderung durchführen kann. Also ich möchte im Endeffekt Plätze lokalisieren in der Architektur, die ich zum Beispiel modifizieren kann, ohne andere Funktionalität damit mitzuändern. Und die Kosten oder das Response Manager, die, also die, die Messung dieser Antwort, könnte ich zum Beispiel vornehmen, wie viele Elemente musste ich ändern, um diese Änderung vorzunehmen? Oder was kostet es mich, wirklich diese Art von Änderung im System durchzuführen? Also zum Beispiel nehmen wir mal ein Beispiel, ich bin beim Bestückautomatensystem mit am Entwickeln gewesen. Bestückautomaten sind also so große Geräte, die automatisch Bausteine auf Motherboards platzieren. Und eine Änderung, die man da hatte als Systemadministrator oder als technischer Service war zum Beispiel, wenn irgendein Baustein sich in der Form geändert hat, dann wurde der auf einmal vom Bildalgorithmus nicht mehr erkannt. Das heißt, man musste in der Lage sein, die verschiedenen Bilderkennungsalgorithmen auszutauschen. In der ersten Version hatte man dafür das gesamte System stillzulegen, dann die Änderung einzubauen und das Ganze neu zu kompilieren. Und nach einem Tag kommt man das ganze System wieder in Betrieb nehmen, was natürlich den Kunden nicht gerade erfreut. Also was man gemacht hat hier, man überlegt, ich möchte das unter Umständen sogar zur Maintenance oder Laufzeit ändern können, ähm, hat dann entsprechend DLLs entwickelt und jede Art von Bilderkennung wurde in ein eigenes DLL sozusagen separiert die ich auch dann zur Laufzeit ändern konnte und sobald jetzt zum Beispiel ein Baustein nicht erkannt worden ist, konnte ich die Anlage an dem Punkt still, still, stilllegen und konnte sozusagen nur die eine DLL ändern mit dem neuen Bilderkennungsalgorithmus und dann weiterlaufen, ohne dass jetzt irgendein technischer, sage ich mal, Service das ganze System für einen Tag dann stilllegen musste. Das ist ein Beispiel, ein Szenario für Bildverarbeitung oder für solche Algorithmen und Änderung von solchen Algorithmen in einem Bestückautomaten. Also das jetzt ein konkretes Szenario für genau dieses System gewesen.
1: Ich denke, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, weil es zeigt, dass diese, dass diese Aussagen halt erst erst dann etwas bringen, wenn sie konkreter runtergebrochen werden. Also, Richtig, man, genau. Solange man sagt, das System soll leicht änderbar sein, weist das darauf hin, dass man vielleicht Optionen zur Konfigurierbarkeit einbaut. Oder wenn man bereit ist, das Ganze im Entwicklungszyklus zu machen, besonders modular Richtig, programmiert. Aber das ist natürlich alles nicht umsonst. All diese Dinge kosten etwas. Wenn ich das System hundertprozentig konfigurierbar machen möchte, dann liefere ich einfach den Java-Compiler selbst aus. Das mhm. erlaubt mir das System beliebig zu konfigurieren. Die, die sp spannende architekturelle Entscheidung ist halt zu entscheiden, was sind die statischen oder statischeren Elemente und was sind die Elemente, die ich tatsächlich modifizierbar halten möchte. Denn nur wenn ich die Konfigurierbarkeit an der richtigen Stelle unterbringe, habe ich auch was davon. Und Richtig. wo mhm. das System konfigurierbar sein muss, ist eben nichts, was der Architekt im luftleeren Raum entscheiden kann. sondern hängt ganz entscheidend davon ab, was in der Praxis denn tatsächlich als Änderung schon bekannt ist oder erwartet wird. Ne? Das Wenn man ein System hat, wie du ja. sagst, wo man das schon weiß, dass die Modifikation von äh, Bilderkennungsverfahren vielleicht im bestehenden System wahnsinnig kompliziert ist, dann hat man einen mhm. Punkt, den man adressiert. Wenn man das komplett äh, neu entwickelt und das noch nicht weiß, ist das halt dementsprechend schwieriger, weil man halt versuchen muss, richtig zu raten oder möglicherweise sagt, wir machen es erstmal statischer und warten darauf, dass wir in der Praxis Erfahrungen sammeln, wo wir die genau. Änderbarkeit mhm. tatsächlich einbauen.
2: Ich meine, das Wichtige ist zum Beispiel, wenn man, dass man, wenn man es auf die Szenarioebene runterbricht, dann auf dieser Ebene auch, sage ich mal, andere Stakeholder, also andere Projektteilnehmer mitsprechen können. Zum Beispiel gerade, also die Businessvertreter, die eher die geschäftliche Seite sehen. Und äh, normalerweise macht man dann dafür so eine Art Utility-Dree. Was ist jetzt das? Zum Beispiel man schlüsselt die ganzen nicht funktionalen Eigenschaften als Baum auf. Also man sagt zum Beispiel, okay, ich habe Performance, Availability, Usability, was auch immer. Und schlüsselt die in weitere Subkategorien. Ich habe ja vorher bei Performance gesagt, das könnte ja Durchsatz- oder EA-Ausgabegeschwindigkeit äh, sein. Und für diese Subkategorien definiert man dann Szenarien. Das heißt, man bekommt einen ganzen Baum mit Szenarien, wo also unten am, an den Blättern wirklich konkrete Szenarien äh, definiert sind, von denen sowohl Architekten als auch, sage ich mal, geschäftliche Aspekte oder Leute mit geschäftlichem Interesse sprechen können. Und da geht man her und kann das priorisieren. Das heißt zum Beispiel, die Geschäftsseite sagt zum Beispiel, dieses Szenario ist für unsere Kunden besonders wichtig oder dieses Szenario ist jetzt weniger wichtig. Und die Architekten können sagen, aber dieses Szenario zu implementieren ist besonders komplex oder weniger komplex. Und da bekommt man sehr leicht, sage ich mal, eine Aufsplittung der ganzen Szenarien in Dinge, die wichtig sind, weniger wichtig sind, von der Geschäftsseite als auch hinsichtlich ihrer Komplexität, sie dann wirklich einzubringen. Und da bekommt man so also wirklich so eine Art Reihenfolge, in welcher Reihenfolge ich mir diese Szenarien dann wirklich anschauen soll, wenn ich das System dann komplett designe. Das heißt, usability äh, Utility-Trees oder Quality-Trees, wie man sie auch nennen könnte, helfen mir dann wirklich so auf der Ebene, verschiedenster Projekt, sage ich mal, Mitarbeiter oder Beteiligten zu sprechen und solche, sage ich mal, Qualitäten wirklich sehr konkret in Szenarien zu fassen und dann auch über diese Szenarien hinsichtlich ihrer Wichtigkeit, ihrer Prioritäten zu sprechen.
1: Habe ich auf unterster Ebene dann die Szenarien oder habe ich auf unterster Ebene Attribute, die ich aus den Szenarien auf ableite? Auf der
2: untersten Ebene hättest du dann wirklich die Szenarien. Das heißt also, wenn man mhm. die unterste Ebene betrachtet, da stehen wirklich diese Szenarien drin, wie zum Beispiel auf Knopfdruck beim Shopping-Card soll sofort dann meinetwegen die Antwort kommen, was das genau kostet und untergleichen, also das, was ich vorher erwähnt hatte. Also diese Geschichte, die steht dann quasi als unterste Ebene an den Blättern dieses Utility-Trees es übrigens auch, mhm. also vielleicht sollte ich das erwähnen, diese ganzen Geschichten, die wir jetzt hier erzählen, Designtaktiken, Utility Trees oder Szenarien, Designtaktiken definieren wir ja noch später, die kommen aus dem Buch von Bess, Clemens und Casman, das sollte man vielleicht auch in die Show Notes aufnehmen. Das ist Software Architecture in Practice, Second Edition. Da gibt es zwei Bücher. Die Second Edition ist gelb, hat so gelben Einband ähm, und definiert wirklich, wie ich genau mit solchen Szenarien und Utility-Trees und Design-Taktiken hantieren kann. Und wer sich dann wirklich für die konkreten Details interessiert und auch für ATEM, dieses äh, Architecture Trade-of-Analysis-Method, da kann ich das gleiche wiederverwenden, um zu verstehen, ob eine existierende Architektur auch richtig designt worden ist. Äh, da kann ich das wirklich dann... Im konkreten nachlesen.
1: Mhm. Okay, also wir haben jetzt über Szenarien gesprochen, über Utility oder Quality Trees gesprochen, über die Notwendigkeit, die Dinge äh, äh, greifbar, konkret zu machen und runterzubrechen auf äh, harte Dinge. Ähm, was sind jetzt Design-Taktiken?
2: Es kommt ja der genau. nächste Schritt. Jetzt habe ich ja irgendein Qualitätsziel. Ich möchte irgendeine Qualität erreichen und ich habe die auch als Szenarien definiert. Das muss man natürlich irgendwie wissen, zum Beispiel für Performance und solche Geschichten oder für Verfügbarkeit oder andere Dinge, wie könnten denn überhaupt die Implementierung ausschauen? Weil nur die Szenarien beschreiben ja nur das Problem, die beschreiben ja nur nicht die Lösung. Die Frage ist, wie komme ich jetzt überhaupt zur Lösung? Und was eben diese drei Autoren, die ich vorher genannt habe, als Vorschlag bringen ist, man macht für jede Eigenschaft, zum Beispiel wie Performance oder eben Security und dergleichen, einen sogenannten design Dort steht zum Beispiel drin, für diese Qualität, nehmen wir mal einfach mal Security an oder nehmen wir Performance, egal was, welche möglichen Strategien es gibt, um diese Eigenschaft wirklich im System zu implementieren. Und die Strategien selber, das gibt ja durchaus unterschiedliche Strategien, können wiederum von verschiedenen Taktiken implementiert werden. Ich glaube, das ist ein bisschen abstrakt, wenn man es einfach mal so betrachtet. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Also nehmen wir an, Security, da gibt es drei Möglichkeiten. Um Security immer in ins System einzubringen, da gibt es drei Strategien. Zum einen, ich sollte irgendwie versuchen, Angriffen zu widerstehen. Die zweite Strategie ist, ich möchte überhaupt auch erstmal Angriffe erkennen können. Und die dritte Strategie ist, wenn ich dann angegriffen worden bin, möchte ich mich auch von der Attacke erholen können. Für diese Strategie von gegenüber Attacken wirklich zu widerstehen und wie, sozusagen resisting attacks nennt sich das im Englischen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, um überhaupt zwischen Attacken zu widerstehen, könnte ich zum Beispiel die Benutzer authentifizieren. Um festzustellen, ähm, wer ist denn überhaupt derjenige, der mit mir irgendwas tun will. Ich könnte den Usern Rechte geben, also author, Authorization zum Beispiel. Ich könnte dafür sorgen, dass Daten immer verschlüsselt übertragen werden, also Confidentiality in dem Fall. Ich kann zum Beispiel auch verhindern, dass irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, zum Beispiel Integrity oder eben auch überhaupt nur die Funktionalitäten nach außen bereitstellen, die ein spezieller Benutzer in einer speziellen Rolle überhaupt braucht und nicht jetzt zum Beispiel die gesamte API mit allen auch systemnahen Funktionalitäten jedem möglichen Benutzer offenlegen, sondern wirklich nur die Dinge dem Benutzer zu geben oder an, an die Hand zu geben, die er wirklich braucht. Das wäre so quasi... Das werden jetzt verschiedene Designtaktiken. Das heißt, ich, die Designtaktiken wie Authentifizierung oder Autorisierung, die kann ich entweder isoliert verwenden, ich mache zum Beispiel nur Authentifizierung, oder ich kombiniere sie. Also aber jede Designtaktik wiederum ist im Endeffekt eine Lösung, um das Problem Resisting Attacks anzugehen. Dasselbe ist für Detecting Attacks. Da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit Intrusion Detection. Das heißt also, ich schaue mir an, welche Patterns zum Beispiel mein Webshop normalerweise hat, wenn Benutzer auf ihn zugreifen. Also welche, sage ich mal, verkehrs patterns oder Verkehrspatterns gibt es überhaupt und habe ich auf einmal eine Abweichung, die mir verdächtig vorkommt. Das wären solche typische Geschichten, wie man Intrusion Detection macht. Und wenn ich aber trotzdem angegriffen worden bin, dann möchte ich ja zumindest den Benutzer identifizieren, der mich angegriffen hat. Das sind die sogenannten Audit Trails. Ich mache so quasi irgendwo ein Logbuch, wo ich mitschreibe, wer jetzt was, mit welcher IP-Adresse mit meinem System getan hat. Und wenn ich aber trotzdem dieses Problem und diese Änderung nicht verhindern konnte, dann muss ich schauen, wie ich davon recovere. Und da kommt man auf einmal auf die Mechanismen, Designtaktiken, die für Fehlertoleranz wichtig sind. Das heißt also, ein Designtaktikbaum kann auch durchaus auf andere Designtaktiken verweisen, die von anderen Qualitäten herrühren, wie zum Beispiel eben bei dem Wiederherstellen äh, Fehlertoleranz. Taktiken. Mhm. Natürlich kann man diese ganzen Taktiken oft auch in, mit Hilfe von Patterns dann umsetzen. Also zum Beispiel jetzt gerade für Performance, wenn man jetzt das anschauen würde, da gibt es für die meisten dieser Taktiken dann auch einmal Patterns aus Büchern, die man sich sozusagen besorgen kann, um diese Taktiken wirklich umzusetzen. Das heißt, ich komme hier wirklich von der Problemseite auf die Lösung. Wenn ich natürlich so einen design mache, dann werde ich den in Wirklichkeit nicht so allgemein vielleicht gestalten. Die allgemeinen design -Bäume sind vielleicht nur als Hilfestellung. Welche Möglichkeiten habe ich grundsätzlich? Sondern ich werde mir überlegen, für meine konkreten Szenarien, welche Strategien und welche Taktiken möchte ich da wirklich implementieren? Ich werde also sozusagen einen konkreten Security-Design-Taktik Baum normalerweise entsprechend bereitstellen. Okay, also während du das gerade
1: gesagt hast, habe ich überlegt, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ob ich das jetzt, ob ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich lerne was Neues oder nicht. Und äh, am Anfang habe ich gedacht, äh, was was soll das jetzt? Ich erkenne da gerade nichts, was mich in irgendeiner Form überrascht, weil all die Begriffe habe ich schon gehört, alle die assoziiere ich sowieso mit dem Thema. Mhm. Das tut wahrscheinlich jeder andere auch. Ähm, und beim näher darüber nachdenken ist, glaube ich, dass das ein, das, woran ich mich hauptsächlich störe, ist, sind die Begriffe Strategie und Taktik, die ich hier etwas seltsam verwendet finde. Also, dass Strategie oberhalb von Taktik steht, hierarchisch kann ich irgendwie noch akzeptieren, aber ich hätte das genauso gut ähm, Eigenschaft oder Mechanismus oder eben Muster oder oder irgendwie sonst nennen können. Richtig, Trug genau. Gibt dieser Eindruck oder ist da tatsächlich irgendwie noch was Strategisches oder Taktisches mhm. äh, dahinter?
2: Okay, sagen wir mal so, äh, solche Geschichten wie Localized Changes zum Beispiel bei Modifiability, dass ich zum Beispiel Änderungen lokalisiere und sie nicht quasi über das ganze System streue, sind es von ah. mir schon strategische, sage ich mal, Vorgaben, Policies, die ich gebe. Ich sage also jedem, ja, ja, sag ja, ich mal, Architekten, während ne, eben -hmm. zum Beispiel sowas wie meinetwegen ähm, Irgendwelche Module, äh, Module generalisieren und dergleichen oder die möglichen Optionen, die ein Modul bereitstellt, zu limitieren, taktischer Natur sind. Das heißt, da gehe ich wirklich auf die Komponenten- oder Subsystemebene und, Subsystem und äh, kann zum Beispiel hier an der taktischen Seite was tun. Insofern ist es schon, ist es schon richtig, aber ich gebe dir schon recht. Also am Anfang habe ich mich auch schwer getan, diese Begriffe sozusagen wirklich zu verstehen und einzuordnen. Also, in Wirklichkeit, äh, würde ich auch so wie du sagen, es gibt verschiedene Maßnahmen oder, sage ich mal, Dinge wie eben zum Beispiel bei P Performance oder bei Security überhaupt erst bei einer Attacke zu widerstehen. Und es gibt konkrete Maßnahmen oder auf der Komponenten- oder Subsystemseite, um die dann wirklich umzusetzen. Aber wie schon gesagt, mhm. Strategie und äh, Taktik ist da durchaus oder Design-Taktik ist durchaus im Sinne von Software-Architekturen sind wirklich Begriffe, die da auch reinpassen würden, auch wenn es einem vielleicht am Anfang nicht so ganz, äh, sage ich mal, verständlich Vorkommt.
1: Okay, ich, ich akzeptiere auch, dass durchaus sowas beim ersten Blick trivial erscheinen mag und äh, oft dann einfach äh, gar nicht unbedingt ein schlechtes, sondern eher ein positives Zeichen ist, dass man Dinge wiedererkennt, ist so ähnlich wie bei Muster. Ne? Bei Muster bei Patterns hat man das auch oft, dass man sagt, mein Gott, warum hat da jetzt irgendjemand eine Abhandlung drüber geschrieben? Es geht ja auch darum, dem Ding einen Namen zu geben und es einzusortieren und einen vollständigen Katalog aufzubauen. Mhm. Ist und das ist ja auch ein Wert. Und wenn das in Bezug ja. zu den Szenarien äh, gesetzt ist, dann hat man ja auch die Chance, sich mal darüber klar zu werden, warum man ja, eigentlich ja. irgendwas macht. Ich meine, das, ja das Wichtige ist Welt.
2: vielleicht, ja. dass diese ganzen Design-Taktiken, also nicht jeder von uns ist Spezialist in Fehlertoleranz und Security ja. und was auch immer. Und trotzdem müssen wir mit diesen Dingen, die Projekten umgehen. Und ich erwarte normalerweise, dass Design-Taktik-Diagramme für Fehlertoleranz vielleicht von irgendeiner Person in meinem Projekt entwickelt werden, der sich darauf spezialisiert hat. Das heißt also, mhm wir lassen uns oft täuschen vor den Design-Patterns à la Gang Gamma et all, dass die eben ziemlich naheliegend ausschauen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in speziellere Gebiete geht, quasi, quasi Fehlertoleranz, Security, dann sind diese Dinge vielleicht nicht mehr immer so naheliegend, wie sie vorher gewesen sind, weil wie spezieller man wird. Also insofern, aber auf der anderen Seite hast du schon recht, wenn ich jetzt ein Fehlertoleranz-Experte bin und ich schaue mal den design -Baum oder das Diagramm für Fehlertoleranz da an, dann wird mir das auf jeden Fall auch nicht neu vorkommen. Ich habe halt zumindest, sage ich mal, ein gewisses, sage ich mal, Anleitung, auf welche Positionen ich mich denn fokussieren kann.
1: Mhm. Wird das Ganze noch irgendwie äh, durch irgendwas Diagrammmäßiges unterstützt, durch irgendeine Notation oder sind es einfach Bäume, in denen halt äh, Knoten so, es gibt sind
2: bei den entsprechenden Literaturstellen, bei den Buch, das ich vorher erwähnt habe, schon gewisse, sage ich mal, Vorgaben, wie so ein Utility-Tree ausschaut, äh, wie zum Beispiel auch zum Beispiel diese ganzen ähm, Design-Taktik-Diagramme ausschauen und dergleichen und, und Szenarien. Also so, da, das ist vorgegeben. Also ich gehe mal davon aus, im Prinzip äh, Szenarien sind insofern hilfreich, als sie quasi das, was man Use-Cases lernt, auch auf, sage ich mal, nicht funktionelle Eigenschaften übertragen. Aber die, sage ich mal, Notation, die dort in dem Buch vorgegeben wird, ist durchaus anders. Aber für mich ist Notation eben nur ein sage ich mal ein Nebengebäude, weil im Endeffekt kommt es darauf an, dass alle dasselbe drunter verstehen, ob es jetzt in UML oder wo, wo auch immer oder wie auch immer notiert wird, ist dabei eigentlich nebensächlich.
1: Hm. Ist irgendeine Form von äh, oder ist dir bekannt, dass es irgendeine Form von Werkzeugunterstützung für sowas gibt? Um
2: also soweit ich weiß, gibt es dafür keine Werkzeugunterstützung, weil es auf einer ziemlich abstrakten Ebene noch definiert ist, gerade in dieser Literatur. Also ich habe zumindest in meinem in meiner Erfahrung noch keine Werkzeuge dafür gesehen. Das heißt aber nicht, dass es deswegen keine geben muss. Vielleicht wenn einer der Zuhörer etwas Näheres weiß über Werkzeugunterstützung, dann würde uns das wahrscheinlich doch wirklich interessieren.
1: Mhm. Definitiv, ja. Okay, gut. Ähm, können wir kurz zusammenfassen? Also ich, es ist gar nicht schlimm, wenn wir jetzt so einmal durch das Thema durch, durchgegangen sind. Finde ich das gut. Ich glaube, es ist genügend genügend Informationen, um, äh, um bei den Zuhörern das Interesse zu wecken oder eben auch nicht. Wer sich dafür interessiert, dem ist auf jeden Fall mal das Buch als äh, als ähm, Verweis ähm, mhm. genannt. Ähm, hast du noch ein paar Schlussgedanken zu dem Ganzen? Was denkst du von dem ganzen Thema? Findest du? das eine Also gute ich
2: habe es schon in konkreten Projekten eingesetzt, schon seit längerer Zeit. Ich habe damit eigentlich wirklich auch, sage ich mal, gute Erfahrungen gemacht. Erstens mal, <lacht> für den Architekt ist wichtig, damit man wirklich mal versteht, was meint man überhaupt mit diesen Qualitätseigenschaften. Und wie kann man denn überhaupt mit diesen umgehen, im Sinne von Taktiken und Patterns? Und, und dann lernt man auch damit umzugehen, dass man hinterher auch testen und überprüfen muss, ob man denn überhaupt äh, die Qualitäten erreicht hat. Auch dafür sind diese Szenarien wirklich nützlich und notwendig. Und natürlich auch für den Test hinterher zum Beispiel. Und deswegen ist es für mich im Prinzip ein ideales Instrumentarium. Ähm, wichtig ist, was man eben daraus lernen soll, dass man wirklich präzise beschriebene Qualitätsszenarios braucht, dass einem solche Geschichten wie Performance äh, muss äh, schnell sein oder wie auch immer irgendwann um die Ohren fliegen, dass man auch weiß, wie gehe ich mit solchen Geschichten von der Taktikseite um? Also welche Lösung gibt es überhaupt, um Performance zum Beispiel zu erreichen? Also hinsichtlich verbessertes ressource oder zum Beispiel andere Dinge, Caching und untergleichen. Also wie gehe ich damit wirklich um, wenn ich dann vom Problem zur Lösung kommen will? Und für mich ist dieses Design für Qualitätsattribute, damit eben sowas wirklich ins äh, System hineinkommt, die Aufgabe des Architekten, weswegen er als Instrumentarium diese Dinge auch nutzen sollte. Weil es ist im Prinzip aus meiner Sicht äh, im Augenblick zumindest das beste Instrumentarium, das wir für solche Dinge überhaupt haben.
1: Mhm. Trägst du dann dein, äh, deine Bäume von Projekt zu Projekt?
2: Ja. Also ich habe jetzt quasi einem konkreten Projekt, wo ich im Augenblick drin bin, wirklich haben wir einen eigenen Qualitätsbaum entwickelt. Wir haben uns wirklich mit den Leuten zusammengesetzt, haben denen ein bisschen erklärt, was ist denn das überhaupt? Und die haben das relativ schnell verstanden. Und das war wirklich etwas, wo sowohl ein Product Manager als auch ein Project Manager als auch ein Architekt was anfangen konnte. Und auch die Priorisierung und und die ganze, sage ich mal, Einordnung wurde in der gesamten Organisation, also in der Mana im Management vorgenommen und es lief alles mit diesem Instrumentarium relativ gradlinig, weil alle Ebenen wirklich sehr leicht verstanden haben, was man damit meint und auch sehr schnell äh, uns gesagt haben, das ist eigentlich genau das ideale Instrumentarium, um wirklich diese ganzen Dinge wie Safety, zum Beispiel medizinischen Systemen, wir machen gerade medizinische System wirklich festzunageln in konkreten Szenarien. Was heißt Safety? Was muss genau in diesem System stattfinden, um Safety zu garantieren. Es waren so genauso Beispiele, wo man sieht, mit solchen Szenarien komme ich da auf jeden Fall re relativ weit. Mit äh, pauschalen Ansätzen oder unsystematischen Ansätzen scheitere ich oft.
1: Okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, sind wir mit dem Wesentlichen durch oder hast du noch ein letztes Wort?
2: Nö, also wie schon gesagt, für die, die es interessiert und auch die, die Architektur machen, die sollten sich auf jeden Fall mal das Buch zu rate ziehen, das ich erwähnt habe, also Bess Clemens-Kessmann, schreiben wir nochmal in die Shownotes. Das ist für mich wichtig, um das auch näher zu verstehen, weil wir im Podcast ja nur, sage ich mal, die Oberfläche streifen können. Für mich eigentlich ein Pflicht, eine Pflichtlektüre für alle Softwarearchitekten oder auch für Entwickler.
1: Mhm. Alles klar. Gut, dann äh, vielen Dank. Wie immer freuen wir uns über Feedback von unseren Hörern. Vielleicht bringt es was, wenn wir das am Ende sagen. Wir bekommen zwar Feedback, ähm, aber äh, häufig ähm, per ähm, per E-Mail. Wir freuen uns gerne darüber, wenn wir auch mal was im Audioformat bekommen. Es gibt eine Telefonnummer, die findet man auf der Website auf heise.de slash developer podcast. Und ähm, wir gehen gerne auf konkrete Fragen ein in Folgeepisoden. Für heute vielen Dank an dich, Michael. Sehr interessantes Thema.
2: Ebenfalls vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und bis demnächst. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tülkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3, beziehungsweise als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.